0: Am Tresen, der
1: FAZ-Gesprächspodcast. Willkommen am Tresen, dem Gesprächspodcast der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Mein Name ist Timo Steppert. Alle zwei Wochen treffe ich mich mit Schauspielern, Wissenschaftlern, Politikern, mit spannenden Leuten an Ihrem Tresen, wo Sie mal Bier, mal Kaffee trinken und ein bisschen Zeit mitbringen. Ich rede mit Ihnen darüber, wie Sie zu dem wurden, was Sie heute sind und was wir von Ihnen lernen können. Gerade warte ich vor dem Restaurant Wielandshöhe in Stuttgart und treffe gleich den Koch Vincent Klink. Er gilt als Denker unter den Meisterköchen. Seit 40 Jahren hat Klink einen begehrten Michelin-Stern. Ich will mit ihm darüber sprechen, warum er nie Urlaub macht und wie er trotzdem Lust und Arbeit verbindet. Als junger Koch ist Klink von seinen Chefs niedergebrüllt worden. Mich interessiert, wie er mit Hierarchien umgeht, ob Küche Hierarchien braucht, um zu funktionieren und wieso er vom Fleischessen abrät. Ja, wir sitzen im, direkt neben Ihrer Küche.
0: Ich bin ja den ganzen Tag hier in der Küche. und Da brauche ich auch einen Raum, wo ich ein bisschen schreiben kann und trotzdem mitkriege, was hier läuft. Und deswegen habe ich hier meinen Kabuff. Das sind, glaube anderthalb Quadratmeter. Und das ist mein Headquarter. Da hocke ich zehn Stunden, gehe immer wieder raus, gucke, was die machen. Und vormittags koche ich auch mit. Oder? Ja, man muss sich das vielleicht vorstellen wie ein Fußballtrainer. Das ist so meine Tätigkeit. Ich muss nicht unbedingt äh, kicken, sondern ich muss gucken, dass die äh, gute Laune haben und das machen, was ich mir so vorstelle.
1: Wann sind Sie denn heute Morgen hier reingekommen?
0: Das fängt immer hier, also morgens bin ich relativ früh dran. Ich schaue immer, dass ich fünf Minuten früher da bin wie die anderen. Das macht immer einen sau guten Eindruck. Morgens und da bin ich dann um Punkt 9 da oder 5 vor neun. Aber auch nicht immer, wie ich Laune habe. Also, weil meine Küchenmannschaft, kann man gar nicht sagen, das sind ja bald mehr Frauen, die funktionieren teilweise besser, wie ich es könnte. Also da muss ich mir gar keine Sorgen machen. Ich muss nur gucken, dass die merken, wir meinen es ernst.
1: Deswegen darf der Chef nie ganz locker sein. Was passiert denn jetzt gerade? Also wir haben so halb elf, kurz nach halb elf und in zwei Stunden beginnt äh, der Mittagsbetrieb bei Ihnen, oder?
0: Ja, also jetzt wird halt alles vorbereitet. Die Soßen waren gemacht, die Gemüse blanchiert. Dienstag ist ja heute, gestern war Ruhetag, das ist dann immer besonders schwierig, weil wir eigentlich bei null anfangen. Wir kochen ja nicht die alte Ware vom Samstag, sondern das kam halt alles sehr frisch. Und da fangen wir auch immer ein bisschen früher an am Dienstag. Und dann muss das Fleisch zugeschnitten werden, die Fische filiert. Wobei wir dienstags eigentlich keine Meeresfische haben. Weil diese meistens dann vom Freitag. Das gibt es dann erst am Mittwoch. Dienstag haben wir Süßwasserfische. Der Fischer war schon da. Der kommt vom, von den Altwässern des Rheins. Das ist auf der anderen Seite von Karlsruhe, sind, ist dieser Altrein. Und da kommen Hecht, Waller, Sander, Barsch, kommt zappelfrisch, die zappeln noch. Und das ist was ganz Tolles, da schmeckt überhaupt nichts nach Fisch, das ist total die Frische. Und dann, aber das ist eine Extralieferung, die ist noch nicht da, die kommt aus Dinkelsbühl mit Karpfen, machen wir auch im Winter. Und haben viel Erfolg damit, der Schwabe isst ja keine Karpfen, aber ich habe es ihnen beigebracht. Das also das filiert und die Gräten sind draußen und so weiter. Hauptsache, Hauptsache keine Gräten, das ist also ganz wichtig.
1: Ich mache mal ganz kurz die Tür zu. Ich hatte jetzt noch mal am Anfang aufgelassen, aber es ist doch ganz schön viel geklapper. Dann wird es auch ein bisschen leiser. Wie haben Sie es denn gemacht, dass Sie den, den Karpfen schmackhaft gemacht haben? Einfach lange wässern oder was war Ihr, Ihr Prinzip, wie Sie es geschafft haben?
0: Also mein Prinzip ist eigentlich, dass ich an einem Produkt, das die Natur mir zur Verfügung stellt, dass ich da möglichst wenig dran rummurkse. Das bedeutet mit den Karpfen, da kam einmal ein Staatssekretär des Fischereiwesens, was weiß ich, aus Unterfranken, ob wir an einem Pilotprojekt mitmachen würden. Ein Züchter gibt jetzt besonders Mühe mit frischem Wasser und so weiter. Und das Ganze ist natürlich ein bisschen teurer, und ob ich mithelfen würde, dass man das ein bisschen dem Publikum nahebringt. Und so kam ich zu meinem also da Ich selber mache an dem Fisch nicht viel. Also das wird ganz normal gebraten. Und die Hautseite, da geben wir so Brösel drauf. Relativ grobe aus unserem selbstgebackenen Brot. Und dann gibt es nur so eine Art Mayonnaise dazu. Und wenn es Saison ist, wenn es klappt mit den Kartoffeln, haben wir Kartoffelsalat dabei. Und jetzt haben wir gerade Würfelkartoffeln und Ackersalat. Und im Grunde machen wir überhaupt keine, oder wir machen nicht die Küche, wo der Gourmet denkt, das ist Sterneküche. Also so Pünktchen und den ganzen Firlefanz, das machen wir gar nicht. Wir haben auch keine Gänseleber und keine Hummer oder so. Das machen wir einmal im Jahr, am Silvester, da gehen wir ein bisschen Sünden, sündig sein. Aber im äh, Jahr sind eigentlich diese typischen. Äh, Luxusprodukte wie Homer machen wir einfach nicht. Und trotzdem haben wir einen Michelin-Stern. Also wundere ich mich selber. Aber ich glaube, dass der Michelin da ja ganz anders denkt wie viele Kollegen, die glauben, sie müssten mit Luxusprodukten auf den Putz hauen, dass sie ihren Stern behalten. Das ist wahrscheinlich ein Irrtum. Man muss einfach, wenn du einen Kartoffelsalat machst, muss der einfach wesentlich besser sein, wie den die Mama daheim macht. Und da fängt die Schwierigkeit an.
1: Aber ich kann das ja schon nicht glauben, dass Sie einen besseren Kartoffelsalat als meine Mama zum Beispiel machen könnten. Also, wie, wie nur um das jetzt mal am Beispiel zu machen, was ist der Kartoffelsalat, der bei Ihnen in der Wielandshöhe verkauft wird? Wie unterscheidet der sich? Was, was macht den aus, dass der auch einen Michelin-Stern verdient hat?
0: Also, ich glaube, mit dem Kartoffelsalat allein wäre es nicht getan. <lacht> er ist einfach ein Zusatzprodukt. Aber der muss so sein, wie sich ein alter Schwabe das vorstellt. Und das ist einfach ein bisschen anders, wie heutige junge Köche denken. Der muss dünn gehobelt sein, die Brühe muss richtig kräftig sein, kein Magie rein wie üblich. Dann ist ja relativ viel Sonnenblumenöl drin, aber frisch gepresstes. Wir haben hier in der Nähe eine Ölmühle und da so kriegen wir eigentlich wochenfrisch unser Öl, weil alle Öle bis aufs Olivenöl werden sehr schnell ranzig. Und viele meinen ja, gerade aus dem Bioladen, so schmeckt Bio. Das stimmt nicht. Das, was wir als diesen Bio-Geschmack denken, das ist einfach ein bisschen ranzig. Das trifft auch auf Nüsse zu und so weiter und so. so fort.
1: Jetzt so das hier auch, das Telefon klingelt. Wollen Sie kurz rangehen?
0: Nee, ja, ja, gehen Sie. ja nee? das macht er dann drauf. Da habe ich nichts damit zu tun.
1: Okay. Dann ist, ist doch gut. Sie haben viel früher als andere mit regionalen Produkten und mit Bioprodukten angefangen. Jetzt ist es wahnsinnig im Trend. Wie, wie nehmen Sie das denn heute wahr? Auch Slow Food und solche Sachen, das haben Sie früh unterstützt. Ähm, wie, wie nehmen Sie das heute wahr, wie die Gesellschaft damit umgeht? Viel Bio, viel
0: regional? Also, ich finde es ja toll, dass es ein Trend ist. Aber bei mir war das nie ein Trend, sondern einfach stinkt normal. Ich, äh, ich bin ja auch ein gewisser Anhänger der italienischen Küche. Also, aber nur der Philosophie. Möglichst frisch und richtig frisch kann es eigentlich nur sein, wenn es ums Haus wächst. Mein Rat ist einfach, es ist ein schöner Ausflug samstags, über so einen guten Markt zu laufen, was man da sieht. Und da kriegt man auch die Ideen. Und da kriege auch ich die Ideen her. Und die, diese... Landschaftsbezogene Küche, ich will gar nicht Regionalküche, das hat so einen Geschmack nach angebrannten Bratkartoffeln und altem Sauerkraut. Nee, eigentlich diese Produktküche aus unserer Gegend, die hat eine Vielfalt, Also wenn man sich da mal richtig beschäftigt, die kann man in einem Leben kaum bewältigen. Da geht die, die Ideen gehen überhaupt nicht aus. Und es gibt natürlich schon viele Kollegen, die haben einfach keine Idee, dann kochst du halt ein bisschen Hongkong oder sonst was, das ist dann mal was Neues. Aber man kann eigentlich mit den Dingen, die hier ums Haus sind, total kreative, verrückte Sachen machen.
1: Was war denn die letzte? Innovation oder das letzte Verrückte, was Sie hier mit. die sind ja, das ist ja eine, eine traditionsbewusste Küche, das muss man für den Hörer sagen. Französische Einflüsse, aber eher, dass Sie das, das Traditionelle, was hier, äh, was aus dem Schwäbischen, Sie kommen aus Schwäbisch Gmünd, da sind Sie aufgewachsen, ähm, was dem verpflichtet ist. Was war so das Letzte, was Sie so als Innovation, als, als neue Sache reingebracht haben, was Ihnen so einfällt? Nehmen wir vielleicht mal ein
0: ganz deutliches Beispiel. Man darf natürlich die Produkte der Heimat muss man nicht unbedingt so kochen wie die Oma. Das, wir haben jetzt zum Beispiel letzte Woche Enten gehabt und die haben wir in einer Art Sojasoßenbrühe vorgekocht. Wie die Chinesen. Und dann erst in den Ofen geschoben. Und dann waren die einfach in dieser Brühe gelegen, ein paar Stunden und dann mit Salz drin und so weiter. Und das ist Soja. Gewürze und das trinkt dann ins Fleisch ein. Und diese Ente ist dann einfach besser, wie wenn ich die nur so in den Ofen reinknalle mit Salz und Pfeffer. Also man muss schon ein bisschen weltläufig sein und, und äh, so an der Perif Perif Peripherie ein bisschen äh, herumexperimentieren. Der will ist einfach, es muss einfach richtig gut sein. Und es gibt nachher auch Dinge, da kann man, welchen Kalbsbries haben wir jetzt auf der Karte, das hat so einen feinen Geschmack, da kann ich nicht noch mit Gewürzen das irgendwie tot machen. Ich muss es wirklich lassen, wie es ist. Und dann die, das, was drumherum ist, vielleicht ein Safranpüree und so weiter, da kann ich dann ein bisschen mit Aromen spielen, aber das lasse ich, wie es ist. Das krasseste Beispiel wäre, es gibt glaube ich nur noch zwei Sorten so also einen natürlichen Kammerbär. Das ist was wahnsinnig Gutes. Das haben wir auf dem Käsebrett. kriegen wir aus Frankreich geliefert. Es wäre eine Sünde, den irgendwie mit Zwiebeln und Schnittlauch anzumachen. Der ist in sich so gut, dass der Koch es nur noch vernichten kann. Und das ist bei uns eine ganz wichtige Angelegenheit. Es wird an dem Essen möglichst wenig rumgefingert. Also selbst auch aus hygienischen Dingen ich mag es nicht, wenn so ein Teller aufgebaut ist, jetzt meinetwegen wie ein modernes Gemälde. Allein die Zeit, die man braucht, um dies, dass dieser Teller so schön wird, geht auf Kosten des Geschmacks. Aber wer kann schon schmecken? Also mit den Augen kann man die Leute besser überzeugen wie mit Geschmack. Und es gibt ja immer weniger Leute, die sagen, oh, hat das gut geschmeckt. Sagt heute fast kein Mensch mehr. Alle sagen, ach, ist das schön zart, ach, sieht das gut aus. Das sind so die Hauptaussagen. Und wenn man jetzt sehr einfache Anrichteweise hat, wie wir, also ganz normal, wie zu Hause liegt ein Stück Fleisch, dann die Kartoffel und dann das Gemüse. Dann braucht man erstens die Kundschaft, die das kapiert, die schmecken kann und nicht nur auf Augenreiz reagiert oder nach einer Sensation, nach einem Knaller sucht. Das kann man ja machen. Also es gibt ja in der Molekularküche, da explodiert was im Mund. Wenn es jetzt aber Stammgäste haben wie wir, die einmal in der Woche kommen und jedes Mal explodiert was im Mund, das ist langweilig auch ganz gewaltig. Also man muss mit dem Geschmack überzeugen. Und wir haben also... Ja, doch auch, weil wir schon 40 Jahre das machen. Eigentlich jeden Tag voll, abends und mittags halb voll. Das ist für ein Sterne-Restaurant
1: ganz beachtlich. Hm. Wie, ich überlege gerade mal ganz kurz, ähm, wie ist es denn mit Ihrem. Ähm, wann kochen Sie denn noch selbst mit? Jetzt morgens, wenn ich jetzt nicht da wäre, würden Sie da eine Kochschürze anziehen und sich dann noch ein bisschen dazustellen und das mitmachen? Also, ich bin ja jetzt 70. Und ich koche nicht mit im Service,
0: störe ich die nicht. Da beobachte ich das nur und korrigiere. Dann vormittags, wenn wir was ausprobieren, da bin ich dann voll dabei, da bin ich dann gefordert. Das ist aber auch oft so, dass eine junge Köchin sagt: Ich hätte die und die und die. Und dann sagt er: Mach mal, weil ich schaue, dass meine Köche immer machen. Und nicht vor lauter, ich könnte einen Fehler machen, es das gar nicht machen. Ich habe es, glaube schon mal gesagt, also meine Tätigkeit ist eher die eines Fußbeintrainers. Nee, das passt nicht ins Programm, wir müssen es irgendwie anders umdrehen. Und dann sage ich, jetzt habt ihr das wieder übereinander gestapelt, alles so wie die Kollegen. Und ein Schnitt drauf, das Ganze quietscht auseinander. Nee, wir müssen auch an den Gast denken. Nicht, wie es jetzt gut aussieht, sondern wenn der einmal in dieses Türmchen reingeschnitten hat, was ist dann los, bleibt das Türmchen Stehen oder quietscht der ganze Fisch und das Lauchgemüse und, und Riss oder quietscht alles auseinander. Und, und das ist so mein, meine Aufgabe. Ich habe einfach einen etwas entfernteren Blick auf den Topf. Und die Köchin und der Koch, der hängt direkt drüber. Und selbst mir passiert es oft, dass dann hinterher noch meine Frau kommt und sagt: Was soll denn der Scheiß? Das ist doch. Ihr habt da vor lauter Kreativität seid ihr besoffen geworden. Das ist, das ist keiner. Das ist, das Wann hat sie denn das
1: letzte Mal das gesagt?
0: Das passiert sicher alle 14 Tage. Und das braucht man, diese Selbstkritik und den Blick vom Gast her. Also wie sieht es der Gast? Und deswegen ist ja meine Tochter im Service auch eine Kritikerin, also der Küchenchef hier. Der hat es nicht so leicht, wir haben da tolle Ideen und dann kommen die Weiber und sagen, ist alles, also ich weiß auch nicht, was soll denn das? Und so weiter. Und dann holen die uns wieder runter, auch unser Sommelier, der gehört auch zu diesem Kritikerteam, weil ich habe festgestellt, das Verheerendste an einem Gasthaus ist, wenn die Ehefrau serviert und in ihren Mann, der Koch, total verliebt ist er kocht den größten Mist, er kocht das lokal leer und die Ehefrau ist von ihrem Mann so begeistert und sagt, ja, die Leute sind alle blöd, du bist der Weltmeister und die Leute verstehen dich halt nicht. Das ist der Untergang eines Restaurants. Man braucht tatsächlich einen Giftzahn. Auf der anderen Seite, der einen immer wieder piekst und sagt, hey, bleib auf dem Boden, arbeite nicht für den Fotografen. Was soll diese Verzierung? Das ist doch kompletter Unsinn. Also, erst vorgestern, da könnte man doch noch ein bisschen Lauchstroh drauf machen. Da sage ich ja, wozu denn? Da schmeckt der Fisch nicht mehr nach dem Fisch, sondern nach dem Lauchstroh. Weil das Lauchstroh geröstet so dominant ist, sieht toll aus, geschmacklich Mist. Und das wird hier also akzeptiert, diese gegenseitige Kritik. Oder mein Küchenchef sagt: Ich sage, man muss heute mal eigentlich für so eine Hochzeit oder. Nehmen wir am besten Kalbsrücken, das macht jeder, mag jeder, weil man muss ja meinetwegen 20 Leute unter einen Hut bringen. Da sagt der Chef, ich habe jetzt kein gutes Kalb und ich kaufe kein belgisches Quälkalb. Und Da sage, hast doch recht, okay, machen wir nicht. Also das, die, ich kriege genauso Kritik, wenn ich was
1: vorschlage, wo dann äh, nicht unseren Biogrundsätzen entspricht. Mhm. Und wenn Sie zurückdenken an die Zeit, Sie haben Ihre Ausbildung im Badischen gemacht und sind dann nach München gegangen und haben im Restaurant Humpelmeier gearbeitet. Was war das für eine Atmosphäre in der Küche?
0: Ja, das war natürlich noch irgendwie, der Küchenchef hatte sicher noch ein Kriegstrauma oder was weiß ich. Damals war Kochen total Testosteron gesteuert. Also die Küche waren schon fantastisch. Aber die fühlten sich eher wie Soldaten. Ein Geschrei, ein Kampf. Und die jungen Köche vor Zittern gar nicht arbeiten können. Das gibt es auch heute in Frankreich immer noch bei ganz gewissen Weltmeistern. Das war aber eine andere Zeit. Das will ich gar nicht so groß kommentieren, weil das waren wirklich noch die Nachbeben, also, die alten Küchenchefs, die haben alle noch den Krieg miterlebt, oder so ähnlich. Und die waren in ein Irgendwie psychologische Betreuung gab es ja nicht. Das waren ja fast alles Psychofrax. Und wurden natürlich von einer exquisiten, weltläufigen Kundschaft. Zum Beispiel im Humbelmeier war ja der Aga Khan und Kurt Jürgens und so und, und, und lauter solche Leute. Und die haben ja schon gewusst, wie es auf der Welt zugeht. Und dieses Niveau, das war die Panik. Das müssen wir ja auch irgendwie erreichen. Und wenn es mit Gefühl nicht geht, dann geht es halt mit Prügel. So ähnlich war das. Das Gleiche ist ein Pferdesport. Also mein Vater war Kavallerist. Er hat gesagt, ein Pferd wird so lange verprügelt, bis es folgt. Und dass man das mit Liebe machen kann, auf die Idee ist er gar nicht gekommen, als reitender Soldat. Und heute haben wir ja das genau umgekehrt. Man merkt auch hier, ich komme mit meiner angstfreien Methode. Auch, dass der Koch frei ist, ein, angstfrei ist, einen Fehler zu machen, komme ich ja viel weiter, wie wenn ich hier eine Gewaltherrschaft starte. Das hat sich, Gott sei Dank, glaube ich, auch in anderen Betrieben setzt sich das so langsam durch. Das ist auch in anderen Handwerken, beim Schreiner oder so, hast du was zersägt, hast du eine Backpfeife gekriegt. Ja und, deswegen ist er auch nicht schlauer worden, sondern man erklärt ihm, wie es geht und dann machen wir es nochmal und so ähnlich. Und da kommt man eigentlich weiter, weil man ja die Kreativität und die Freude und die Motivation des Mitarbeiters nicht abknebelt, sondern... Wenn er angstfrei kocht, dann fällt ihm vielleicht auch immer wieder mal was Gutes ein. Und vor allen Dingen hat er Spaß am Kochen. Früher war das Kochen einfach eine Galerie. Um nicht zu sagen, Strafe, du bist Koch, bist selber schuld, guck, wie du klarkommst. Spaß wir, sprechen von heute ja noch, wir sprechen heute ja immer noch von der Küchenbrigade. Ja, das sind so alte Ausdrücke. Also bei mir kommt das nicht mehr vor, weil da zwei Frauen im Spiel sind. Da können Sie sowieso manche Sachen, äh, Ausdrücke gar nicht mehr bringen. Aber es die Küche kann nicht ganz demokratisch sein. Also man braucht schon Leithammel. Ich habe auch mal versucht, das komplett diese äh, Befehlsebene, oder wie man es nennen will, ganz horizontal, also richtig demokratisch, das hat denen nicht gefallen. Die wollten einen Chef haben. Ja, das muss man dann schon sein.
1: Kochen braucht ein Stück weit Hierarchie. Einer muss sagen, was geht jetzt raus, was passiert jetzt, wer hat am Ende das letzte Wort?
0: Ganz genau. Also so ein Ordnungsfaktor muss schon drin sein. Und da ist der Herr Nied, der Jörg Neht hier, der steht da vorne im Pass, am Pass und sagt, was fehlt noch? Wann kommst du raus? Dann guckt er auch, hey, wo ist eigentlich hier ein Kellner? Das Essen wird kalt, kommt bei der organisiert, dass das Essen, so wie wir es denken, auch beim Gast ankommt.
1: Sie haben in München, das habe ich in Ihrem Buch gelesen, ziemlich gelitten. Das klang einfach nach einer ziemlich harten Zeit. Und Sie haben zum Ausgleich angefangen zu malen, sind da haben, haben äh, Aquarellzeichnungen gemacht, ähm, Aktzeichnungen alles Mögliche, waren so gut darin, dass sie auch nachher bei der Kunstakademie aufgenommen wurden. War die Kunst Ihre Rettung zu der Zeit? Das
0: war es schon immer, schon in der Schule. Und ich habe aber den Job nicht angetreten bei der Kunstakademie, weil ich hatte mich beworben beim Feinkostkäfer. Und da sagte ich dem Personalchef, also es war ein Typ, hat mich sehr an einen Bagger erinnert oder so ähnlich, also totaler Grobian. Ja, ich möchte gern tagsüber auf die Kunstakademie und dann könnte ich ja, Nachmittags und abends dann die Partys. Dann und dann hat er mich zusammengeschrien, was für ein Arschloch ich sei. Hier ein bisschen Kunst und so ein bisschen. Hau, hau ab, du Arschloch, raus mit dir. Schau, da hast du ausgekommst. Und, und vor seiner Türe hatte der ein Papagei. Und der war, knapp darauf abgerichtet. Da hat man da hinterher geschrien, Arschloch, Arschloch, Arschloch. Dann war ich so... Demoralisiert, dass ich wieder brav in meine Küche bin und habe weitergekocht. Weil daheim hätte ich das nie sagen dürfen, dass ich, ich musste irgendwie, wenn ich studieren wollte, muss ich ja dieses Geld verdienen. Und das war in den 70er Jahren nicht so einfach. Heute ist das völlig klar, der studieren, und jobbt woanders, aber mein Vater hätte mir ja eine solche reingehauen, das wäre gar nicht klar. Der wollte, dass ich ein guter Koch werde. War ja Tierarzt und äh, aber nur für Dinge, für Tiere, die man auch essen kann. Also, da also Nutztier-Tiere, das war sein Ding. Und dann hat man halt folgen müssen. Und ich habe das nie geliebt. Und erst mit den Jahren ist eigentlich auch die Angst vergangen. Ich hatte immer Angst beim Kochen.
1: Wann war denn der Punkt, an dem Sie keine Angst mehr vom Kochen hatten? Wissen Sie das noch? Also wenn ich ganz ehrlich bin, erst ab dem Zeitpunkt, wo ich
0: äh, aus meinem Vater entkommen war, als wir von Schwäbisch Gmünd nach Stuttgart gezogen sind, da blieb der in Gmünd zurück und dann hatte ich den nicht dauernd im Nacken, weil der ist ja bald jeden Tag vorbeigekommen, ob wir hier Scheiße kochen oder was hier los ist. Und der hatte schwer die Ahnung, der hat schon in den 60er Jahren bei Bockhuis gegessen und zwar ein richtiger Supergourmet Gourmet. Und er war auch Kontrolleur von 60 Metzgereien, Schlachthofchef in Schwäbisch-Gmünd. Also na, relativ fleischlastig alles. Äh, einfach eine andere Zeit, aber ich habe sehr viel von ihm gelernt. Auch bei der Stange zu bleiben und einfach immer richtig gut sein. Und möglichst besser wie die anderen, einfach mehr arbeiten. Ich habe in meinem Leben zusammenhängend nur einmal einen Urlaub gehabt von zehn Tagen. Und Das nach 40 Berufsjahren, ne 50. 50 mit der Lehrzeit sind es 50. Maximal drei, vier Tage. Wo war dieser 10-Tage-Urlaub? Wohin ging's Da war hier die Küche kaputt, der Boden, dann mussten wir schließen. <lacht> dann haben wir 10 Tage Zeit, da hat meine Frau hat gesagt: Jetzt gehen wir nach Schottland. Nicht schlecht? Ich mach halt, was meine Frau sagt, und deswegen habe ich da ein ganz friedliches Leben. Und dann haben wir uns halt da, Schloss Balmoral und was weiß ich. Und seitdem trinke ich Whisky. Vorher habe ich ihn nicht mögen.
1: Haben Sie von Ihrem Vater Disziplin gelernt? Das klingt ehrlich gesagt so, als ob der so das disziplinierende Element gewesen wäre. Sie als der musisch begabte Junge, der dann von seinem Vater auf Kurs gebracht wird.
0: Ja, eigentlich nicht, sondern mein Lehrherr, wo mich mein Vater hingeschickt hat, der war Militärkoch. Da ging das los mit der Disziplin. Also ich war ja auch im Internat vorher. Da hat man schon gelernt, wie man sein Bett macht, die Schuhe putzt und dass das alles okay ist. Aber die richtige in der Lehrzeit, das war schon sehr militärisch. Man durfte nicht sagen, ja, Chef. Es ist der Chef, hat man das schreien müssen. Möglich schreien. Womöglich nur die Hacken zusammenhauen, so ähnlich. Aber das ist eine Zeit... Die ist wirklich vorbei, Gott sei Dank. Also wenn mir einer von der guten alten Zeit redet, muss ich sagen, man, du hast keine Ahnung, da war nichts gut. Nur haben wir die wunderbare Gabe, dass man die schlimmen Dinge, die zurückliegen, gerne vergessen.
1: Ja, yeah. Vielleicht nochmal zurückkommt auf das musische, ähm, was was äh, ich sehr ja gefragt hatte so ein bisschen dieses sie machen das ja heute noch, dass sie auch relativ professionell ähm, Querflöte spielen, auch glaube ich äh, Trompete, wenn ich mich jetzt nicht vertue.
0: Jetzt, jetzt mache ich, mach ich nur noch Querflöte und nebenher zum Spaß Mundharmonika.
1: Was ist das für ein Ausgleich? Also was was bringt ihnen das? Es ist so ein bisschen ähm, das wie sie da künstlerisch also ähm, was, was, was gibt Ihnen das, was Ihnen die Küche vielleicht nicht gibt?
0: Also ich bin ja jetzt 50 Jahre Koch und ich kenne nicht viele Kollegen in meinem Niveau, die so lange durchgehalten haben. Ich glaube, im Schiffchen in Düsseldorf gibt es noch so einen Typen. Aber alle anderen sind in Ruhestand oder mit den Nerven runter und mir ist halt... Deswegen, wenn ich sage, ich war nie lange in Urlaub, ich mache mir jeden Tag ein bisschen Urlaub. Zwischen Mittag und Abendessen oder auch frühmorgens. Und wenn ich Musik übe, vergesse ich alles um mich herum. Ich bin einfach weit weg. Und wenn ich nur kochen würde, also so fanatisch, wäre ich wahrscheinlich im Irrenhaus. Es gibt auch relativ viele Köche, die dann irgendwie Gaga werden oder das glaube ich in jedem Beruf, wenn man nur im gleichen Loch rumbohrt, äh, dann hat man ja keinen Ausgleich und keinen Ruhepunkt, um auch zu reflektieren, was tue ich, wohin will ich, wo stehe ich, wo war ich. Und das äh, mache ich mit Musik und auch, eben, wenn ich Lust habe, mit Malerei, mal in Öl, mal Aquarell. Dann habe ich einen Bienenvolk in meinem Garten, dann schieße ich Bogen. Das ist seltsam, an diesem Bogenschießen, wenn man vier Wochen nicht schießt. Habe ich gestern zwölf Pfeile. Neun habe ich ins gelbe Zentrum gekriegt und zwei waren ein klein bisschen daneben, außerhalb. Aber alles in einem ganz engen Ding. Das bedeutet, dass dieses motorische Gedächtnis eigentlich ganz enorm ist und oder ich habe auch die Begabung dafür. Und gestern bin ich Rennrad gefahren. Ich, ich mache dauernd irgendwas, läuft immer, wo ich so einen Ausgleich finde. Ich bastel auch gern, habe eine kleine Werkstatt, murks an meinem Motorrad rum. Aber es gibt niemals eine Stunde, wo ich irgendwie... Ich habe zwar eine Gartenliege im Sommer, da bin ich noch nie drin gelegen. Sondern ich muss immer was irgendwie machen... Und nicht nur kochen. Also wenn ich aus dem Betrieb, ich bin hier zehn Stunden, aber an meinem freien Tag will ich eigentlich von kochen, nichts wissen außer von Essen. Und über Essen kann man sehr viel lernen. Ein Koch, der viel isst, der lernt auch viel. Von anderen Köchen, ganz klar. Ja.
1: Wo essen Sie denn, wenn Sie, wenn Sie quasi nicht selber kochen?
0: Es wird immer schwieriger, muss ich Ihnen sagen, weil wir was die Produkte angeht, immer heikler werden. Also vor drei Jahren haben wir noch ganz gern bei unserem Thailänder da ums Eck da oben gegessen. Aber dieses billige Zeug dort, was sie verkrochen, das nur vom Glutamat zusammengehalten wird, das tun wir uns nicht mehr an. Und wenn ich dann so sehe, was... Meine Frau ist ja halt da meistens so. Die guckt ja immer hinter die Kneipe. Und wenn dann die billigen Fetteimer da drum stehen und so, alles vom Billigsten, dann können wir da auch nicht hingehen. Obwohl es vielleicht ein gutes Lokal ist, wie man so sagt. Also, es wird da meiner Ansicht nach zu viel an der Ware gespart. Und natürlich auch am Personal gespart. Und das ruiniert natürlich langsam unseren Beruf. Aber ich denke. Wir sind durch die Talsohle durch. Noch billiger wird es nicht. Und mittlerweile getrauen sich gute Köche auch, die Preise zu nehmen, die sie einigermaßen haben müssen, um zu überleben. Und das, weil schlimm ist halt, wenn man eine Kundschaft hat, die so nach diesem preis leistungs denkt. Tja, das hört ja nie auf. Am Schluss ist es richtig toll, wenn man einen Scheißdreck geschenkt kriegt. Ne? Aber das Volk muss einfach lernen, wenn das gut ist, muss es ein bisschen was kosten. Das geht nicht. Alles andere ist Illusion. Also wenn die Leute über das Essen so denken würden, wie über ihre Außenspiegel beim Auto, dann wäre schon viel geholfen.
1: Wo müsste man denn da ansetzen? Also was muss ich, was muss ich tatsächlich tun? Also fängt es tatsächlich, wie immer gerne gesagt wird, beim Kunden an, beim der ins Restaurant geht und der nur die und die Preise zahlen will? Oder müsste man da gesetzlich was machen?
0: Ich glaube, gesetzlich funktioniert das nicht. Man muss, also es gäbe von der Politik her schon Möglichkeiten. Also ich beschreibe das ja in meinem Wienbuch, dass eben die Gasthäuser einen anderen Mehrwertsteuersatz haben, einen niedrigeren dass die Rente in Österreich doppelt so hoch ist wie in Deutschland. Also die, das Publikum hat letztendlich mehr Geld zur Verfügung. Und dann glaube ich auch, dass es Betriebe geben muss, die da ein Zeichen setzen. Und dazu gehören wir auch. Also wir sind, glaube ich, das teuerste Lokal oder, oder relativ teuer. Wobei man kürzlich mal Küchenchef hat gesagt, wir wären jetzt preislich. An vierter Stelle, wir müssen also wieder ein bisschen teurer werden, weil wir haben ja für 70 Gäste 28 Mitarbeiter. Und viele Gäste, die mit diesem preis leistungs daherkommen, die sehen nur, was auf dem Teller ist. Das sind aber nur 28 Prozent bei uns, der Kosten. Und ich sage zu meinen Kellnern, wenn einer ein Gast jammer, dass es zu teuer ist, dann sage einfach, das Essen haben sie ja geschenkt, Sie müssen nur mich zahlen. Um das geht Und deswegen habe ich hier langjährige Mitarbeiter, die sich wohlfühlen, weil sie auch gut verdienen. Das bedeutet natürlich, dass ich weniger verdiene. Aber ich brauche nicht mehr viel. Also ich habe alle meine Spielsachen und bin im Plusbereich mit dem Laden und fertig. Also wer reich werden will, ist ja mit so einer, so einer Gourmet-Gastronomie sowieso auf dem falschen Dampfer.
1: Was zahle ich denn für ein Menü bei Ihnen, wenn ich jetzt später eins esse?
0: Ich habe ein Problem, das ist, glaube ich, eine Zahlenligistinie. Ich habe eigentlich keine Ahnung, was das Zeug kostet. <lacht> Wir alle nicht, außer im Service meine Tochter und so, die gucken... Dass das mit den Preisen auch mal Küchenschiff, ich frage schon mal, ab, weißt du eigentlich, was der Rehrücken pro Kilo kostet? Ich selber merkt man das eigentlich nicht mehr. Ich gucke halt am Schluss meine, das machen ja viele Gastronomen, das habe ich auch jahrelang gemacht. Deine betriebliche Auswertung guckst du dann schon wieder Minus gemacht. Das gucke ich schon und wir machen kein Minus. Aber ich habe in Schwäbisch Gmünd fast 20 Jahre nur Minus gemacht, mein ganzes Erbe verkocht. Also nicht die Preise nehmen können, die man eigentlich benötigt. Und jetzt sind wir da eigentlich schon mutiger geworden, weil das, was die Winzer hinkriegen, also früher hat der Flaschwein 5 Euro kostet der Gute, heute kostet manchmal 20 Euro, ist nachher naja wesentlich besser wie das von damals. Aber unser Essen ist auch wesentlich besser. Also meine Kocherei heute möchte ich nicht vergleichen mit der vor 25 Jahren. Und dafür steigen natürlich die Preise, wenn man auch besser wird. Und natürlich auch die, die Gesamtkosten werden immer mehr, der Verwaltungsaufwand. Also wenn Sie überlegen, das reine Essen sind 28 Prozent. Um das geht es ja eigentlich. Aber der größte Teil ist Lohn, Verwaltung, Steuern, äh, Krankenkassen, Versicherungen, Putzen und so weiter.
1: Dann ist es auch noch ein ganz schönes Gebäude, in dem Sie hier sind. Das ist so ein weißer Bau. Innen drin sieht es äh, sehr modern aus. Tatsächlich, wie man sich auch ein bisschen so ein äh, Sternrestaurant vorstellt.
0: Ja, also man darf nicht außer Acht lassen. Also, wenn ich jetzt nochmal diese Preis-Leistungstypen nenne. Ich könnte das, so ein Rumpsteig, das könnte ich schon anbieten für 6 Euro. Aber dann im Stehen, unten in der Tiefgarage mit Plastikbesteck und Pappteller, dann kann ich das so billig anbieten. Aber wie Sie sagen, wir haben hier schöne Räume, die müssen ständig gepflegt werden, weil moderne Architektur, die vergammelt viel schneller wie alte. Das muss, wenn eine Wand weiß ist, muss die auch weiß bleiben. Da haben keine Flecken drin. Also wird das jedes Jahr gestrichen. Dann kommt der Blumenschmuck dazu. Das sind ein paar tausend Euro jeden Monat. Das ist einfach üppig. Da ist nicht nur eine kleine Babyrose im Wesentlichen, sondern satte Streuße. Weil meine Frau sagt, wenn der Gast merkt, dass der Wirt spart, dann fällt dem Gast ein, dass er eigentlich auch sparen könnte. Man muss also großzügig Gas geben und Großzügigkeit auch signalisieren. Und dann entsteht so beim Gast auch ein erhabenes Gefühl. Heute ist ein besonderer Tag. Es ist egal, kostet ein bisschen mehr, aber wir werden das wahrscheinlich nie vergessen. So schön war es. Nach diesem Prinzip besuche ich auch gern feudale Hotels eine Nacht. Ich meine... Palais Coburg in, in Wien, irgendwie 800 Euro die Nacht. Oder war es ein Tausender? Äh, das macht man einmal. Da weiß ich, das muss ich nicht nochmal haben. Aber ich weiß wenigstens Bescheid. Also es, Wir haben, also meine Frau und ich, eigentlich unsere ganze Freizeit, die wenige, die wir haben, in, teuer ausgegeben. Also, großzügig ausgegeben in anderen Betrieben. Also Drei-Sterne-Restaurants in Paris, meinetwegen im Amboisie, am Place de Vosges in Paris, musst du einfach abends pro Menü 500 Euro hinlegen. Sonst nimmt er keine Pfanne in die Hand. Aber wenn man das dann mal erlebt hat, dann weiß man, wo der Hammer hängt. Und ich gehe ja da nur mittags, weil da kostet dann nur 300. Aber ich weiß, dass ich keinen Grund habe für Größenwahn. Es gibt Leute, die das noch besser können wie ich. Und das finde ich sehr wichtig für Koch, dass er einfach weiß, was, äh, wo, seine Grenzen, wo die Grenzen sind. Und dass man sich da nicht zu wichtig nimmt. Deswegen, wir gegenseitig, also alle Mitarbeiter, wir stellen uns eigentlich jeden Tag auf den Prüfstand. Und wir wissen, es könnte besser sein. In dem Moment, wo man denkt, jetzt sind wir aber spitze dann ist man schon auf dem absteigenden Ast.
1: Ein bisschen habe ich es jetzt schon gemerkt, aber ich hatte mir ja ähm, die Frage gestellt, als ich so die Sachen über Sie gelesen habe und auch ähm, die Dinge gelesen habe, oh, dann setzen wir uns mal kurz, ich setze mich auch mal hier hin, dann ist es vielleicht noch bequemer, ähm, als ich die Sachen gelesen habe, ähm, fand ich so beeindruckend, dass Sie ähm, versuchen immer Lust mit Arbeit zu verbinden und so ein bisschen von dem, was Sie jetzt erzählt haben, merkt man das ja schon. Also, Sie, Sie versuchen, ähm, die, die schönen Dinge mit Ihrer Arbeit zu verbinden. Können Sie sich noch daran erinnern, wann Sie damit angefangen haben? Oder wie, wie ist es so in Ihr Leben getreten, dieses Prinzip, dass eigentlich die Arbeit in erster Linie auch Spaß machen muss?
0: Also, das war schon so ab meinem dritten Lehrjahr, wo ich selber im Kochen sicherer wurde und so weiter. Und. Äh, richtig begonnen hat es dann mit der Selbstständigkeit. Das war 74. Ich war 24 Jahre alt und hatte nicht so doll Ahnung. Aber es hat mir Spaß gemacht. Ich konnte jetzt kochen was ich wollte. Oder was auch meine Frau wollte. Das ist ja immer der Schiedsrichter. Nicht? Und da kommt man in so eine Art Rausch rein. Begeisterung wäre zu viel. Aber in so eine ganz engagierte Arbeitsweise, dass Zeit kein Faktor mehr ist. Und das finde ich eigentlich das Schlimme in der deutschen Arbeitswelt, das ist dieser Acht-Stunden-Tag. Die Arbeit muss so sein, dass es völlig wurscht ist, ob ich zwei Stunden länger, dass ich gar nicht mehr auf die Uhr guck. Das geht natürlich in einer Fabrik kaum. Ich habe auch mal in der Fabrik gearbeitet. Da ist die Zeit überhaupt nicht vergangen. Es war ja endlos. Während hier beim Kochen ist immer, wir sind immer zu spät dran. Wir Kochen wieder verrückt. Nein, es ist schon wieder Viertel nach elf. In einer halben Stunde kommen schon die ersten Millimeter. Und, und man kommt dann in so eine Art Rauschgefühl rein. Dass aber, Wenn man das bewältigt und wenn man es kann, Großen Spaß macht. Also im Humpelmeier, mein Küchenchef, hat immer gesagt, klingt, du bist so nervös, du hast einen Stress, gell? Weißt du, warum man Stress hast? Weil es nicht kannst, deswegen hast du einen Stress. Und wer was nicht kann, hat Stress. Und wer es kann, der macht Spaß. Das ist jetzt sehr vereinfacht gesagt, aber da ist was dran. Wenn Sie eine Arie singen und Sie wissen genau, Sie haben Halsweh und wahrscheinlich klappt es, dann haben Sie einen Granatenstress auf der Bühne, der Opernsänger zum Beispiel. Das ist in vielen Berufen so, nicht, wo man unmittelbar auf Publikum angewiesen ist. Und wenn ich halt hier das Kartoffelpüree nicht hinkriege und es erinnert eher an Plastiline, dann habe ich Stress. Und wenn es richtig gut ist, habe ich Freude. Deswegen muss ich gucken, dass ich es gut mache. Im Grunde ist der Arbeitsaufwand von schlecht kochen und gut kochen ist nicht sehr groß.
1: Ein bisschen klingt es aber, wie sie das so beschreiben, dieses dass man auch gerne mal zwei Stunden länger bleibt. Fast wie so wie im Silicon Valley, wo man versucht den Mitarbeitern auch ganz, viele, ganz viel Obst hinzustellen und die sollen sich wohlfühlen und zwischendurch Tischtennis spielen und ähm, äh, Ausgleich finden, wie gesagt, Sport, äh, solche Sachen. Finden Sie nicht auch? Erinnert Sie das auch ein bisschen daran?
0: Das ist ein ganz guter Vergleich, weil man ist ja da in einem Flau. Und man weiß, ich bastle jetzt gerade diese Terrine zusammen und die muss einfach gut werden. Und da gucke ich nicht auf die Uhr. Genauso wie der Nerd im, im Silicon Valley, der muss sein Problem zu Ende denken. Der kann nicht bei 95% aufhören und sagen, die 5% Prozent mache ich dann morgen. Dann erinnert er sich nicht mehr, wie es war. Man muss es dann fertig machen. Und das ist, äh, das war früher ganz normal, auch ein Handwerker, der hat doch seinen Hammer nicht fallen lassen um fünfe, wenn er nur noch drei Nägel hätte reinhauen müssen. Nicht? Dann macht er das fertig, das ist 15 Minuten länger und er geht befriedigt nach Hause. Nicht? Das hängt aber auch damit zusammen, dass ich es früher also mir ging das jetzt hier sehr gut hin, weil wir eigentlich drei Mitarbeiter mehr haben wie vor fünf Jahren wegen dem Arbeitsschutz. Nicht? Also, dass die genügend Freizeit haben. Früher war es halt so, da hast du einfach dein Gewerk fertig gemacht und dann bist du gegangen. Da war natürlich auch der Ausbeutung Tür und Tor geöffnet. Also das muss man natürlich auch sagen, dass äh, mein Beruf hat in den letzten 30 Jahren mitarbeitermäßig total versagt. Und dann kommt noch dazu, wenn ich so eine mittelprächtige Kneipe habe mit Tütensoßen, ja, wie will ich dann meinem jungen Mitarbeiter, wie soll da Begeisterung aufkommen? Aber wenn hier ein ganzes Kalb angeliefert wird und wir müssen dieses Kalb auseinandernehmen, dann gucken alle zu und versuchen sich dran. Dann guckt keiner mehr auf die Uhr. Da dauert es halt vielleicht eine halbe Stunde länger, weil es halt spannend ist. Nicht? Und diese Arbeitsfreude, die wird ja heute zeitlich eingeengt. Und dafür muss man dann in den Urlaub gehen oder hat den Burnout. Also zum Beispiel das so. Wir haben vor zehn Jahren haben wir hier noch gekocht. Heute verlassen die Leute das Lokal, also die, die, die Mitarbeiter, wirklich nach acht Stunden. Früher haben die manchmal auch zwölf Stunden geschafft, aber dazwischen haben sie mal einen Espresso getrunken, hinterher noch ein Bier. Also die, der Arbeitsrhythmus war, war im Grunde angenehmer, wenn der Chef okay war. Nicht, wenn man die Leute nicht ausklagt hat, sondern wenn man sagt, man schafft einfach ein bisschen gemütlicher. Und
1: naja, ein bisschen klingt das für mich so, wenn ich so in Spanien bin, da, wenn Leute dann davon erzählen, wie sie so arbeiten, ist es auch so. Man kommt morgens, man geht mittags in die Siesta, da kann sowieso keiner arbeiten, es ist viel zu heiß, dann bleibt man abends relativ lange und danach geht man spät Abend essen und ja. Also wenn bei mir
0: eine Köchin oder ein Koch verschläft oder kommt eine halbe Stunde später, ist mir völlig wurscht Weil er hat das Recht, mal zu spät zu kommen, wird der Abend auch mal zu spät. Okay, wir haben mal ganz, ganz jungen Kellner, den müssen wir manchmal im Telefon aufwecken, weil der überhaupt nicht mehr kommt. Aber deswegen sind wir dem trotzdem nicht böse, da gibt es dann keinen Zirkus oder Geschrei, es gibt überhaupt kein Geschrei. Das, das führt zu gar nichts. Ich muss nachher sagen, ich habe einen Mitarbeiter ausgesucht, die alle miteinander sehr intelligent sind. Also die muss man nicht mit dem Gummihammer bearbeiten, bis sie was kapieren. Das ist nicht überall so, leider. So,
1: also Eine Tradition unseres Podcasts ist, dass wir so eine kleine Runde kurze machen. Das sind schnelle Entweder-Oder-Fragen. Essen oder Trinken? Beides. Sie müssen Entweder-Oder, eins von beiden. entweder oder. Essen. Fleisch oder Gemüse?
0: Schlechte Frage. Es muss wirklich beides sein. Ich kann nicht. Ich will nicht nur Fleisch essen. Im Gegenteil. 10% Fleisch, der Rest ist Gemüse, Salat und so weiter.
1: Also das heißt, Sie würden eher aus Fleisch verzichten, wenn es nur 10% sind?
0: Also eher aus Fleisch, ganz klar.
1: Ja. Zeit lang haben Sie den Leuten sogar fast zum, zum Vegetarismus geraten. Also Als ich alte Interviews mit Ihnen gelesen habe, so gerade in der Zeit von irgendwelchen Pferdefleischskandalen, dass Sie gesagt haben, das ist alles Mist mit dem Fleisch, also diese ganze Quältierhaltung und äh, was da abläuft, da sollte man lieber äh, es erstmal lassen. Da haben Sie auch ein schönes Gemüse-Kochbuch rausgebracht. Sehen Sie es heute anders?
0: Nein, eigentlich immer noch. Wer keine Zeit hat, zu überprüfen, was für ein Fleisch er kauft, der isst lieber Gemüse. Es gibt allerdings auch schlechtes Gemüse, aber das wird ja nicht so gequält wie das Tier. Also Fleisch nur kaufen, wenn ich mir sicher bin, wo es herkommt.
1: Ähm, digital oder auf Papier? Wie lesen Sie?
0: Ich lese auf Papier
1: und schreibe digital. Sie haben ein Tagebuch, da reden wir gleich noch mal kurz drüber. Tee oder Kaffee? Kaffee. Rotwein oder Weißwein? Rotwein. Vegan oder glutenfrei?
0: Kapiere ich gar nicht. Beides nicht. Okay, Golf oder Yoga? Yoga. Ausprobiert? Ja, Atem-Yoga habe ich mal gemacht. Und was meint Sie? Ja, ja. Golf ja. mhm. habe ich aber auch ausprobiert. Viel zu langweilig, muss ich sagen. Und dann sind wir die Hierarchien auf dem Golfplatz zuwider. Ich habe ja den Amerikanern gespielt, umsonst hat nichts gekostet. Flasche Chimbim und dann ist man losgelaufen. <lacht> mit einem Schläger. Das war ein Spaziergang mit dem Balldreschen und Whisky-Saufen. Das war in der amerikanischen Kaserne
1: aber da könnte ja ehrlich gesagt Golfspielen sogar Spaß machen, wenn sie das, das so beschreiben. Super.
0: Das war ganz toll, aber es hat mit dem guten Golfspiel nichts zu tun gehabt. Es war, man hat sich miteinander unterhalten. Mein Freund damals war Vietnam Veteran und Verwalter des Golfplatz Göppingen der amerikanischen Kaserne und auf dem Flugfeld, dem Flugplatz da hat man Golf gespielt. Und je nach General war das gepflegt oder es sah aus wie ein Brennesselhaufen. Äh, war der General Golfspieler, war das total gerichtet. War, dann später kam General, das hat ihn nicht interessiert, dann hat man halt auf der wilden Wiese rumgeklopft. Aber er, um sich zu unterhalten, zum Beam zu trinken, hat er fast nichts gekostet, das Zeug, zollfrei. Und dann im Ball vor sich herdreschen, zu spazieren gehen. Beisuchen, draufhauen, weiterlaufen, Whisky. Also das kann ich mir schon vorstellen. habe ich leider keine Zeit dazu
1: mehr. Okay. Ähm, Putzhilfe oder selber putzen? Viel selber putzen. Also privat.
0: Weil da bin ich sehr pingelig. Ich habe aber sehr gute Leute, die putzen. Aber es gibt in also meiner Stereoanlage, die darf hier niemand abstauben oder so. Das mag ich selber.
1: Ähm, snoozen oder sofort aufstehen morgens?
0: Ich springe aus dem Bett wie wenn irgendwas explodiert wäre. Sofort geht's los. Ich habe eigentlich keine äh, verschlafene Anlaufzeit, habe ich nicht.
1: Mehr Geld oder mehr Freizeit?
0: Also Freizeit interessiert mich überhaupt nicht. Weil ich mache eh nur Dinge, wo die Spaß machen. Das ist alles Hobby irgendwie. Egal was ich. Wie soll ich das beantworten?
1: Mm. Also das Geld ist eher unwichtig. Threema oder WhatsApp?
0: Zu meiner Schande gestehe ich, dass ich WhatsApp gut gebrauchen kann.
1: Instagram oder Facebook? Keins von beiden. Sachbuch oder Roman? Sachbuch. Süß oder salzig? Eher salzig. Ferran Adria oder Paul Bocuse?
0: Paul Bocuse.
1: Lange wach oder früh auf? Früh auf. Sie haben ein Buch geschrieben, für das Sie in Wien waren. Das liegt auch hier gerade. Was haben Sie denn so aus Wien mitgenommen? Was, was können die Wiener besser als wir?
0: Also erstens mal haben sie die Gnade, dass es nun acht 8 Millionen Volk ist, das ganze Österreich. Und das Wien selber ist ein Vielvölkerstaat im Kleinen. Es ist eine Melange. Es, die Bevölkerung setzt sich zusammen aus allen Kronländern früher, die nach den verlorenen Kriegen alle in die Hauptstadt geströmt sind und bereits schon in der Habsburger Monarchie in die Hauptstadt geströmt sind. Und dieses Durcheinander hauptsächlich von Volksstämmen, die mir sehr liegen. Also ich liebe das Slawische, übrigens auch das Russische. Das wird ja bei uns alles völlig verteufelt, das ist, aber das ist eine Idiotie. Also mir ist der Russe viel näher wie der Amerikaner, vom Wesen her. Also natürlich nicht der Herr Putin, aber das Volk. Und ähnlich ist es auch mit dem Balkan. Die Leute essen mit Herz und Freude. Und das treffe ich ja alles in Wien auf einem Haufen wieder. Und dann sind das auch Volksgruppen, die sich da treffen. Die kommen nicht aus dem Puritanismus, sondern aus dem Gegenteil. Die kommen aus der orthodoxen Kirche und aus dem katholischen. Und jetzt noch Muslime dazu. Und die alle können wesentlich besser essen, wie der Rest der Welt, der puritanisch ist. Ich meine, wenn einer eine Sendung anguckt, oder, mal, oder war schon in den USA, aber wenn man sich die Serie anguckt, Breaking Bad, und sieht, was die Leute da essen, die armen Teufel, dann kann das niemals mein Land sein. Wobei ich die Technik und ich finde auch, was sie alles erfunden haben, bis zum iPhone, das ist alles klasse. Oder die machen sehr gute Trompeten, die Amerikaner fanden. Auch Querflöten, astreines Zeug. Aber ich könnte dort nicht leben. Weil es gibt zwar Feinschmeckerlokale, aber das sind ja eher Sahnesprenkel oder Licht, kleine Lichtpunkte im Dunkeln. Im großen Ganzen liegt mir eben diese Wiener Mischung ganz besonders. Weil dadurch, dass sie so nicht puritanisch ist, ist sie nicht ganz präzise. Also es ist alles ein bisschen unfair. Und es gibt einen Ermessensspielraum. Außer bei der Polizei. Achtung, Achtung, wer zu so schnell fährt. Der österreichische Polizist ist gnadenlos. Aber sonst haben die diesen Puffer, dass man es nicht auf die Minute nimmt. Auch der Zug nicht. Aber er kommt hundertprozentig. In Gottes Namen, drei Minuten spät, manchmal zwei zu früh. Aber es funktioniert komischerweise mit diesem laissez-faire besser wie in Deutschland alles. Und dann dadurch, dass sie vielleicht etwas schwergängiger, nicht so total spontan sind, Überlegen Sie vielleicht auch ein bisschen länger. Also mir wirkt alles, was Sie machen, mehr durchdacht. Außer bei der Politik, weil das, jeder Wiener ist ein Schauspieler und die Politiker sowieso. Also, das darf man auch nicht so ernst nehmen. Also, wenn ein österreichischer Nazi ist, ist nie so schlimm wie ein ostdeutscher Nazi. Das ist, äh, der will halt kein Minarett in seinem Zillertal haben, oder weiß der Teufel. Das wissen die oft gar nicht so genau. Also, das ist alles in so einer Art Sahnetortenbereich, das ganze Ding. Es, es rutscht ein bisschen, aber es stürzt nichts ab. Und, das, und dann diese, diese Großzügigkeit und diese Freude beim Essen. Und vor allen Dingen der kulinarische Verstand des einzelnen Bürgers. Der Österreicher gibt ja wesentlich mehr Geld aus fürs Essen. Er wohnt vielleicht nicht so toll daheim. und da, Es gibt da eine Tradition, dass, dass die Heizung nicht gescheit funktioniert. Deswegen geht ein guter Wiener, der macht das sein Frühstück nicht selber, da müsste er sich ja einen Kopf lang. Der lauft 50 Meter, dann kommt das nächste Kaffeehaus und das ist dann sein Stammfrühstück, und dann frühstückt der einfach für seine 6, 7 Euro und dann geht er seines Weges und kämpft und mittags kommt er zum Magulasch, es das kostet auch nicht viel mehr. Und dadurch entsteht natürlich auch so ein sozialer Zusammenhalt. Allein durch die Institution des Kaffeehauses, das ist ja irre. Das hat ja nichts mit diesem Oma-Kaffee wie bei uns, wo man die Schwarzwälder Torte da ist, sondern das ist ja ein Wohnzimmer. Da kann man eihocken den ganzen Tag, muss nicht mal was verzehren. Man muss sich bloß ordentlich benehmen.
1: Wie viel von dem Laissez-faire aus Wien kriegen Sie denn eigentlich hier in Stuttgart geboten? So gut wie gar nichts. Also der Schwabe ist so ziemlich das Gegenteil.
0: Aber die Jugend lässt hoffen, es wächst. Also es gibt ja, das heißt mein Opa, und so, das waren ja Asketen der grauenhaftesten Art. Gott sei Dank, deswegen haben sie mir was vererben können. <lacht> also meine Erben, die sehen dagegen alt aus, <lacht> alles verfressen, aber äh, da tue ich mir in Stuttgart ein bisschen schwer, weil ich komme ja aus Schwäbisch Gmünd, das ist ja in leichtsinnigster Art und Weise katholisch mit der ganzen Festerei, das können Sie jetzt mit Mainz oder Köln auch vergleichen, das ist alles ähnlich und Mainz oder Köln hat, ist ein Riesenunterschied zu Hannover, sage ich Ihnen. Aber was die Lebensqualität angeht.
1: Und wie ist es in Stuttgart? Hier ist er so pietistisch veranlagt? Es
0: ist ja noch eine Nummer härter. Aber es hat sich sehr gebessert in den letzten 30 Jahren, muss ich schon sagen. Also früher, also als mein Opa, der gehörte eigentlich zu dieser Art von Leuten, erfuhr, dass ich Koch war. Der hat geschrien, der war Altphilologe. Fressen, Saufen, nichts anders im Kopf wie fressen und saufen. Blöd, Mann, oder was weiß ich was. Weil für den war einfach, der hat viele Bienen, Honig,
1: der hat selber nie ein Honigbrot gegessen. Wie kann man denn Bienen haben und nie ein Honigbrot essen wollen? Wir haben auch kein
0: Honigbrot gekriegt. Da hast dann ganz dünn Butter aufgeschrieben aufs Brot und dann kam da ein bisschen Zucker drauf, das war's. Dass er dann am Schluss drei Häuser gehabt hat, ist schon ist richtig, ja. Aber das ist ja dra dramatisch, oder? Das ist ja furchtbar. Und ich bin da komplett, und um Gott sei Dank, meine Frau ist ja evangelisch, aber komplett aus der Art geschlagen. Also auch äh, genießen. Und das Genießen bedeutet aber auch, zu wissen, wann es zu viel ist. Schafft man nicht immer beim Wein, aber man sollte sich bemühen. Und äh, in allen Dingen muss man eigentlich immer wissen, wann es zu viel ist. Sonst wird das Essen, sonst wird das Leben überhaupt blöd. Also dann ist man im Suchtbereich. das kenne ich nicht. Ich rauche immer wieder mal ein Zigarillo. Oder auch mal eine Zigarette mit dem Gast. Vielleicht zwei, drei Zigaretten im Monat oder so. Und das mache ich dann richtig gern. Aber ich muss nicht, ich kann. Das, das Genießen ist eine Form von Freiheit. Dass ich einfach die, so frei bin zu wissen, ach, die Rindsroulade schmeckt gut, aber ich esse es trotzdem keine zweite. Wenn mir die nicht bekommt, ich weiß es. Also lass es. Jetzt fühle ich mich wohl, bin satt. Ende der Stange.
1: Ist es eine Sache, die mit Körperbewusstsein zu tun hat oder woher kommt das?
0: Sehr viel. Also, ich bin zwar dick, aber ein äußerst geschickter Scooterrollerfahrer. Ich bin noch nie hingeflogen und habe in Wien allein vielleicht 200 Kilometer, oh, nein, übertrieben, 100 Kilometer mit so einem Scooter, Scooter zurückgelegt. Der übrigens in Wien noch nie ein Problem war. Das ist nur in Deutschland mit dem ganzen Gesetz. In Wien ist halt so. Fahr halt langsam, wenn es nicht kannst, <lacht> weil es muss geübt sein, das ist gar keine Frage. Das ist wie, jetzt fahre ich Rennrad seit neuestem, vom E-Bike auf Rennrad, weil ich habe festgestellt, das E-Bike ist auch nichts anderes wie wenn ich Motorrad fahre. Also die körperliche Leistung ist fast null. Jetzt habe ich mir ein Rennrad gekauft und spüre jetzt auch schon, mal gestern fahren, spüre in den Waden. Weil ich muss da ein bisschen was tun, dass meine Knie funktionieren und so weiter. Und das alles macht mir im Grunde großen Spaß. Und ich schaue auch, dass, nicht, dass, ich nicht, dass es nicht alles so schnell gehen muss. Ich bin sicher der langsamste Rennradfahrer in Deutschland. Aber ich muss nicht laufen.
1: Kann man das eigentlich lernen, wie man Genuss richtig dosiert?
0: Ein Stückchen... Begabung muss dabei sein. Ich denke auch mein Aufwachsen in dem Tierarzthaushalt. Mein Vater ist den ganzen Tag bei den Bauern rumgefahren, hat bestes Brot, Leberwürste von Hausschlachtungen. Also wir haben gelebt wie die Fürsten, muss ich sagen. Und dann hatte er ein Fabel fürs Italienische. Und in Schwäbisch-Münd, wo ich aufgewachsen bin, hat eine große italienische Community. In der bin ich heute noch zu Hause. Und die wissen, wie man lebt. Also das kann man, von einem Italiener, kann man das lernen, wie das funktioniert. Wir Deutschen tun uns da wirklich sehr schwer. Und ich bin aber so aufgewachsen bei denen. Und deswegen, also Neapel ist für mich eine wunderbare Stadt. Ich bin auch noch nie bestohlen worden, noch gar nichts. Mag vielleicht sein, weil ich selber aussehe wie ein mafia -Boss, also... In Italien... Ich Jungs, greift nicht den Patron an. <lacht> ja, ich werde in Italien besser behandelt wie in Deutschland. Ich weiß gar nicht, dass manche immer auch in Restaurants so Probleme haben. Oder auch in Wien. Ich werde behandelt wie ein König. Weil die merken natürlich, da kommt einer zur Tür rein, für den lohnt es So ähnlich. Und ich, ich habe in meinem Buch beschrieben, so ein Berliner Ehepaar, die sind noch gar nicht gesessen, haben sie schon noch ein Bier geschrieben. Dass die natürlich nicht bedient worden sind ewig, das ist auch klar.
1: <lacht> ähm, haben Sie eigentlich eine Erinnerung daran, an das erste Gericht, das Sie gegessen haben, zu Hause in Schwäbisch Gmünd?
0: Ich kann mich hauptsächlich erinnern, erinnern an diese Psychodrama, den Spinat essen zu müssen. Dabei ist es sowas Gutes, sowas von Hirnrissig. Oder es ist eine Hysterie bei Kindern, dass sie den Spinat nicht mögen. Und wir mussten teilweise da sitzen bis abends, bis das gegessen war.
1: Pädagogisch nicht richtig. Aber war das wenigstens richtiger Spinat? Also ich kann ja, ja Kinder verstehen, die.
0: Es gab nichts anderes. Wir haben nur. Mutter auch eigenen Garten und dann von den Bauern Kartoffeln mitbraucht oder was sie alles gehabt haben. Und, äh, Rote Rüben und irgendwie. Das meiste hat mir gar nicht so geschmeckt, sondern ich war immer neidisch auf meine Schulkameraden mit ihrem Margarinebrot, wo sie irgendeine so Kunst mit Wurst drauf hatten. Und ich musste immer dieses Hausmacherzeug da essen und, so. also, und dieses äh, Holzofenbrot. Und, wir haben eine Sehnsucht gehabt nach Brötchen, nicht? Ja, das Holzofenbrot, was heute ja eigentlich der Gipfel des Luxus ist,
1: das hatten wir so viel, dass
0: man es nicht mehr zu schätzen wusste.
1: Das kenne ich aber auch aus der Erinnerung, meine Eltern haben immer gutes Brot, so gutes Vollkornbrot und so Graubrot von so einem Biobäcker auf dem Dorf gekauft. Und dann hatten bei den anderen gab es irgendwie Nutella-Brötchen und ich weiß, dass ich als Kind immer dachte so, boah, diese Nutella-Brötchen ist ja der Wahnsinn.
0: Ich bin noch nie an einem Tisch gesessen, wo Nutella drauf, äh, drauf gestanden wäre und es sowas gabs. aber als Kind hätten man da schwer Sehnsucht danach gehabt, glaube ich schon. Mir wurden eigentlich brutal auf gesunde, echte Lebensmittel getrimmt. Also das Bewusstsein war aber von vorn, war schon in den 60er Jahren da, dass man kein industrielles Nahrung zu sich nimmt. Da war, also mein Vater war also fast ein, ein, ein Kochwissenschaftler, der hat ja eine Kochkunstbibliothek, was weiß ich, 300, 400 so Bücher, auch über Psychologie des Geschmacks und die ganzen Geschichten. Und da hat er so Wert drauf gelegt und ich glaube, dass ich, dass ich zu dick bin, aber wenn ich jedes Jahr diese Blutwerte mache beim Arzt, ist alles... Wie bei einem Baby, alles komplett spitze. Es mag schon sein, dass ich seit Kindheit an nichts Unechtes gegessen habe. Ich will nicht sagen, dass man das Zeug immer geschmeckt hat, überhaupt. Die rote Beete aus dem Garten meines Vaters, da hat es mir raus vor dem Zeigs. Mag ich heute noch nicht richtig, rote Beete,
1: aber es war auf jeden Fall gesund und echt. Hat der Vater auch zu Hause gekocht? Also muss dazu sagen, Ihr Vater war Tierarzt und Ihre Mutter, was hat die nochmal gemacht? Die war Hausfrau, wir waren ja insgesamt sechs Kinder. Mein Vater hat wenig
0: gekocht, sondern permanent meine Mutter zusammengeschissen, wie das sein muss. Also das war jeden Tag, war das eigentlich Restaurantkritik. Und die, aber die hat sich natürlich gewaltig gesteigert. Nicht? Also das, Die hat dann am Schluss gekocht wie ein Weltmeister, weil das ständig ist. Es ging ja immer um die Wurst. Also nicht ist irgendwie egal, was wir jetzt essen, sondern es war immer... Wenn die den Reisbrei gemacht hat, war das ein Top-Act. Das hat der Vater eingeführt, ein, eingefordert. Und ich weiß es aber auch von anderen, von anderen Männern, die überhaupt nicht dankbar sind, dass die Frau, obwohl sie nicht gut kochen kann, es trotzdem macht, ihn zu lieben. Das wissen sie nicht zu schätzen, sondern motzen jeden Tag an diesem Essen rum. Also meine Frau die kann drei, vier Sachen sehr gut kochen. Und wenn das daneben geht, habe ich mich, also am freien Tag, habe ich mich noch nie beklagt. Egal, ob die Spaghetti zu weich sind, weil sie zwischendrin nach Fernsehen gucken wollen oder sonst was. Ich esse das
1: und bin zufrieden. Haben Sie noch ein Gericht von Ihrer Mutter in Erinnerung? Also was die gut gemacht hat? Ja, das muss ich unbedingt mal wieder machen.
0: Das hieß serbisches Reisfleisch. Das war so Reis mit Curry drin und ein bisschen scharf und kleine Fleischwürfelchen. Und das war halt so ein Familienessen. Also da hat man vielleicht vier Schnitzel gehabt. Man waren aber zu sechs oder sonst was. Da hat man so einfach gewürfelt und drunter. Und dann konnte keiner zu viel zu viel kriegen. Auch wenn man, wenn sie passt, das Schutter nannte, nannte man das, also Spaghetti mit Tomatenmark und ein bisschen Tomaten vermischt. Das hat sie auch sehr gut gemacht. Und das hat man aber alles gleich unter die Spaghetti gemischt. Das, nicht, dass der eine mehr Soße hat und der andere weniger. Ja, das waren, glaube ich, so die, die Flagship-Gerichte meiner Mutter. Dieses serbische Reisfleisch. Und, und dann eben Spaghetti, also pasta Schutter nannte man das damals. Und dann gab es als Fleischsoße... Das kennt man halt auch eigentlich nicht mehr. Das war von, bei den Amis hat man das gekauft, Corned Beef. Also Hackfleisch in Dosen irgendwie, so ungefähr. Ich habe das seit 40 Jahren nicht mehr gesehen. Ich weiß gar nicht, ob man sowas noch kaufen kann. Aber Und das hat man zermatscht und dann mit den Tomaten. Und das war dann auch in dieser pasta Schutter drin.
1: Kriegen Sie es genauso hin und genauso gut hin wie Ihre Mutter?
0: Man kann nie so gut kochen wie die Mutter. Weil gegen diese Nostalgie, Gefühlsduselei, können sie nicht ankochen. Und wenn einer sagt, bei meiner Mutter, da hat die Maultasche noch besser geschmeckt, dann glaube ich das zum erst, zuerst mal nicht. Denn, was nämlich noch dazu kommt, wenn die Schüler von der Schule gekommen sind, haben die Hunger gehabt wie die Wölfe. Und da schmeckt alles gut, sage ich ihnen. Der Hunger ist der beste Koch, sagt man. Und das war damals, wenn du von der Schule gekommen bist, weil der kein Frühstück gehabt hat, weil der sowieso schon spät dran war, um in die Schule zu kommen. Dann kommst du mit Brüllen im Hunger heim und das hat wahnsinnig gut geschmeckt. Aber wenn man das heute nebeneinander stellt, da bin ich mir nicht so sicher, wer gewinnen würde.
1: Ich habe das selber nur in Erinnerung. Es gibt so ein Gericht, was meine Mutter immer früher gekocht hat. Das war so im Rheinischen, so Endivien durcheinander. Ich weiß gar nicht, kennen Sie das? Nee. Das ist ähm, Kartoffelstampf. Und dann kommen Endivien, kleingeschnitten, also der Salat, darunter. Ja also ausge Grieven, ausgelassener Speck und äh, mit so ein bisschen Essig und dann hat das so eine dann ist dieses Salat so ganz frisch und mit dem Kartoffelbrei hat das so eine säuerliche aber auch ganz also es ist so ein bisschen dieses von der Kartoffel es muss auch eine gute Kartoffel sein es macht viel aus aber dann hat das so was Frisches einerseits dann hat man so ein bisschen Speck dabei und dann ist eigentlich nur so ein ist ganz einfach aber ich habe das glaube ich ein paar mal versucht und irgendwie das so koch
0: demnächst demnächst koche ich das weil an unserem freien Tag kochen wir viel so Art Eintöpfe. Ja. Und das schmeckt einfach wahnsinnig gut. Also so, was wir oft machen, weil meine Frau, wenn sie Kartoffeln kocht, sind die meistens zerfallen. Also, die Salzkartoffel schafft sie irgendwie. Also wenn sie schon zerfallen, dann schütten wir das ab, drücken das mit der Gabel, dann geben wir da Olivenöl drunter, bis das gesättigt ist. <lacht> Salz und Pfeffer und Schnittlauch drunter und schon okay, wir müssen noch den Speck dazu, und das mit dem Endivisal gefällt mir sehr gut. Das werden wir, gerade jetzt in der Winterzeit haben wir, das ist ja immer im Haus, werde ich das äh, demnächst mal machen. Ja.
1: Es gab da noch die, die, die Ergänzung, die ich dann immer ein bisschen zu viel fand, war Blutwurst, die in Mehl gewendet und gebraten wurde. Das war dann quasi, das muss auch, auch da, das gute ist Blutwurst. Ja.
0: Also Es gibt ja nichts Intensiveres wie so ein eine Blutwurst paniert oder auf ein Mehl gewendet angebrannt, ein paar Zwiebeln dazu. Und komisch, meine Frau ist fast Vegetarierin. Aber Blutwurst mag sie, ist auch seltsam. Das sind wahrscheinlich auch so Kindheitserinnerungen. Die kommt aber auch vom Bauernhof, ist die aufgewachsen. Und da gab es ja auch eigentlich nur dieses Zeug: Blutwurst, Leberwurst, Schinkenwurst.
1: Und so. Ja, ich finde auch diesen Geschmack von Blutwurst, auch egal, wo man hingeht. So, wir machen mal, ich trinke noch mal ganz kurz einen Schluck, schau noch mal einmal drauf und dann machen wir gleich eine letzte Runde. Das sind so drei, nee, vier Fragen inzwischen. Das wird immer mehr mit der Zeit. Und da können Sie einfach kurz darauf antworten, wie Sie mögen. Was ist das Verschwenderischste, das Sie je gemacht haben?
0: Das ist zu viel, dass ich mich daran erinnern könnte, weil ich jetzt im Alter dabei bin, meinen ganzen Jugendkrempel rauszuschmeißen und stelle fest, Unsummen ausgegeben für Überflüssiges.
1: Was ist die beste Lüge, die Sie je über sich verbreitet haben?
0: Die beste weiß ich nicht, aber ich habe schon viele Lügen verbreitet, weil das hat man mir in der Klosterschule beigebracht. Wenn du mit einer Lüge Gutes tun kannst, dann Lüge. Hat
1: der Papa das, gesagt. das ist die gute katholische Erziehung. Absolut. Fällt Ihnen noch eine gute Lüge ein?
0: Das mache Ich glaube, täglich. Ich sage gern zu Frauen, wie gut sie aussehen. Und manchmal wirkt es etwas zynisch, meint
1: meine Frau. Ähm, welcher Ratschlag hat Ihnen am meisten weitergeholfen?
0: Der beste Ratschlag kam von meinem Vater, der sagte: Schau, dass du immer der Erste unter den letzten bist. Ich bin schon Radrennen gefahren, war der Letzte, ich war Motorradrennenfahrer, war der Letzte. Aber wenn man der Letzte ist bei einem Motorradrennen, wo vorne der John 30 fährt, dann ist es ja okay. Das, also er sagte, sei lieber der Letzte unter den Ersten als der Erste unter den Letzten.
1: Und als letzte Frage, welche Superkräfte hätten Sie gerne? Dass ich mir Zahlen merken kann.
0: Das wäre sehr
1: förderlich. Das sind ja sehr bodenständige Wünsche. Ja, nee, ich
0: habe... Ich glaube, meine Lebenskunst besteht darin, dass ich mir noch nie was gewünscht hat, habe, was allzu große Anstrengungen erfordert, um es zu erreichen. Also ich könnte ja in meiner Situation sagen, ich bin der unglücklichste Mensch, weil ich wollte eigentlich einen Hubschrauber haben, aber ich kann ihn mir nicht leisten. Also mein ganzes Leben ist scheiße, weil ich mir keinen Hubschrauber leisten kann. Sowas bewegt mich überhaupt nicht. Was ich nicht erreichen kann, will ich auch gar nicht erreichen, erledigt.
1: Aber liegt es das daran, dass Sie einfach schon mit 29 den ersten Stern, also das, was so die wichtigste Auszeichnung unter Köchen ist, dass Sie das schon so jung erreicht haben und deswegen schon so viel abgehakt hatten und deswegen vielleicht entspannter waren?
0: Nee, die Hauptursache ist, dass ich einfach viel gute Bücher gelesen habe. Sachbücher, alles, vom Augustinus angefangen bis Loderdeck, solches Zeug lese ich. Und äh, ich war mit äh, F.W. Bernstein befreundet, der ja den wunderbaren Satz gesagt hat. Lesen gefährdet ihre Dummheit. Der Satz kommt von ihm. Und ob man jetzt digital liest oder, ich habe ja auch ein Kindle äh, auf meinem iPad und so weiter,
1: oder ob das auf Papier ist, das ist eigentlich ziemlich egal. Ich hätte es uns vorgeschlagen, dass wir jetzt mal Schluss machen tatsächlich. Ich würde aber noch gerne ein Foto von Ihnen machen. Danke schon mal fürs Gespräch, Herr Kling. Ich bedanke mich auch. Okay, irgendwann habe ich gemerkt, dass Vincent Kling immer öfter auf seine Uhr schaute. Deshalb habe ich dann Schluss gemacht. In 20 Minuten begann das Mittagsgeschäft. Und obwohl er sich aus diesem Tagesgeschäft am Herd heraushält, läuft er dann doch von Tisch zu Tisch, spricht mit den Gästen. Nicht zu so lange im Gastraum bleiben, ist so sein Motto. Denn er hat mir dann erzählt ähm, sonst nehme man den Gästen die Illusion, dass er das alles selber kocht, was aus der Küche kommt. Ich würde mich freuen, wenn Sie mir schreiben, was Sie vom Podcast halten, was wir okay machen und was wir noch besser machen sollten. Sie erreichen mich unter tresen.faz.de. Geben Sie gerne eine Bewertung bei iTunes oder im Podcast-Player Ihres Vertrauens ab und empfehlen Sie uns weiter. Beim nächsten Mal treffe ich mich mit dem SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil am Tresen einer Berliner Eckkneipe. Haben Sie Fragen an ihn? Schreiben Sie mir doch gerne an thresen.faz.de.
0: Am Tresen.